0: Rd.
1: Wir führen immer noch Debatten darüber, ob soziale Medien grundsätzlich schlecht sind oder grundsätzlich gut sind. Äh, manche Staaten führen sogar Debatten darum, soziale Plattformen komplett zu verbieten und Nutzerinnen äh, in einem jungen Alter den Zugang zu verwehren. Das halte ich aber weder für eine nachhaltige noch für eine wahnsinnig effektive Lösung mit dem Problem umzugehen. Ich glaube, was wirklich zentral ist, ist, dass man den kommenden Generationen von Anfang an vermittelt, wie die Plattformen funktionieren, also einfach Medienkompetenz um äh, das Beste aus den Plattformen rauszuholen, weil diese Plattformen werden nicht gehen und Nutzerinnen einfach auszuschließen und sie dann, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie 18 oder 19 sind, auf die Plattform loszulassen, ohne Knowledge über die Plattform zu haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, hilft. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
0: Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im rbb24-Inforadio. Es war Anfang Februar im Jahr 2004, also vor genau 20 Jahren. Damals geht Facebook online, ein Projekt von mehreren Harvard-Studenten, einer von ihnen Mark Zuckerberg. Heute, genau 20 Jahre später, ist Facebook so etwas wie die Großmutter der sozialen Netzwerke. Und diese sozialen Netzwerke haben unseren Umgang, unser Verhalten und unsere Gefühle im und mit dem Internet maßgeblich geprägt. Und sie tun das bis heute. Aber wie genau? Wie wirken sich soziale Medien, Social Media auf unser Wohlbefinden und unser Zusammenleben aus? Dazu forscht Dr. Hannes Vincent Krause. Er ist Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam und am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft in Berlin. Und jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Hallo, Herr Dr. Krause.
1: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Sie sind jetzt 30 Jahre alt, haben im Jahr 2022 Ihre Promotion abgeschlossen. Sind Sie selbst überhaupt noch auf Facebook oder ist das für Sie eher ein Forschungsobjekt als ein soziales Netzwerk, das Sie selbst noch nutzen würden?
1: Also ich glaube, ich bin noch auf Facebook registriert. Ich kann allerdings nicht sagen, dass ich es noch wirklich aktiv nutze, wie glaube ich auch sehr, sehr viele Nutzerinnen mittlerweile, das nur noch haben als so eine... Art Social Media Antiquität, die noch rumsteht äh, und stattdessen eher andere Plattformen nutzen und das mache ich selbst auch äh, viel, also ich bin selbst viel auf sozialen Medien aktiv, äh, auf Instagram, ich traue mich noch nicht so richtig an TikTok ran, ähm, glaube aber, das ist äh, relativ zentral, äh, da auch mal meinen Fuß rein zu wagen und das ist was ganz zentral ist für mich auch und für mein Arbeitsverständnis, dass ich Social Media nicht nur wissenschaftlich betrachte, sondern dass ich auch, um gutes Verständnis dafür zu bekommen, was abgeht, auf den Plattformen selbst aktiv bin.
0: Ihre Forschungsgruppe am Weizenbaum-Institut heißt Wohlbefinden in der digitalen Welt. Was genau machen Sie da? Unter welchen Kernfragestellungen beschäftigen Sie sich mit dem Thema Social Media?
1: Die ganz, ganz große Kernfrage, die unsere Gruppe umtreibt, ist herauszufinden, inwieweit sich Social-Media-Nutzung auf unsere Psyche, auf unsere mentale Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie sich das auswirkt, das ist die große zentrale Leitfrage, auch um herauszufinden, sind soziale Medien eventuell ein Risiko für uns oder haben die vielleicht auch ganz spezifische Benefits und was sind Art und Weisen, wie wir mit diesen Plattform umgehen sollten, um auch das Beste rauszuholen und Risiken zu vermeiden?
0: Darauf kommen wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs noch. Gucken Sie sich denn da ähm, im, im Wesentlichen ein oder, oder ein, zwei, drei Netzwerke an oder ist es wirklich die gesamte Welt äh, der Social Media?
1: Ähm, wir fokussieren uns relativ breit gestreut auf verschiedene Social-Media-Plattformen. Ich persönlich lege einen großen Schwerpunkt in meiner Arbeit auf die Nutzung von Instagram. Wir haben allerdings den Anspruch daran, dass wir unsere Forschung immer so aufziehen, dass wir uns wirklich ganz zentrale Social Media Elemente angucken. Also nicht nur einzelne Plattformen, sondern Elemente, die sich über andere Plattformen hinweg auch wiederfinden. Auch einfach, damit es uns möglich ist, über die Zeit hinweg immer noch bestimmen zu können, was ist ein bestimmtes Risiko und was ist ein bestimmter Benefit. Weil wir leben in einer Welt, in der sich Social Media täglich ändert, neue Plattformen kommen und ansonsten stehen wir in einem Jahr wieder vor exakt der gleichen Frage, die wir vor zig
0: schon probiert haben, zu beantworten. Und die Mechanismen sind dann doch relativ ähnlich, wenn Sie sagen, ähnliche Elemente.
1: Darum geht es zentral in unserer Arbeit, das herauszufinden, was sind denn so zentrale Elemente. Wir haben ähm, bestimmte Elemente, die wir uns ganz genau angucken, von denen wir auch davon ausgehen, dass sie auf anderen Plattformen genauso ablaufen, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie sich Menschen hinweg über Social-Media-Plattformen hinweg präsentieren. Meistens in einem ziemlich positiven Licht. Es gibt bestimmte Funktionalitäten, dass man äh, ein Feed sieht, dass man... Ähm, Inhalte von anderen Leuten algorithmisch kuratiert zu Gesicht bekommt und dass man sich mit anderen Leuten vernetzen kann. Das sind so zentrale Elemente, die alle Plattformen miteinander teilen.
0: Die Nutzungsmuster sind bei allen von uns ja unterschiedlich. Aber den meisten ist gemeinsam, wir verbringen im Durchschnitt, ich glaube, zwei bis drei Stunden am Tag, das, da geht die Wissenschaft so von aus, ja. in den sozialen Medien. Das ist ein sehr signifikanter Teil des Alltags. Macht es das umso interessanter für die Forschung?
1: Wesentlich für die Forschung, wenn etwas in unserem Alltag so eine große Rolle spielt, wir so wahnsinnig viel Zeit daran verbringen und wohlgemerkt, diese zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden beziehen sich auf ausschließlich Social-Media-Zeit. Unsere komplette Bildschirmzeit ist nochmal eine ganz andere. Also wir verbringen extrem viel Zeit in der digitalen Welt und extrem viel Zeit auf Social-Media und gerade weil es so eine große Rolle spielt, müssen wir wirklich herausfinden, was sind mögliche Risiken, wie verhalten sich die Nutzerinnen äh, und welche Auswirkungen kann das auch für unsere Gesellschaft und unser gesellschaftliches Miteinander haben.
0: Welche Art von Emotionen sind es denn, mit denen wir da zu tun haben, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs waren? Also was, was, was sagen da die Studien? Wie äußern sich die Leute?
1: Ist tatsächlich ganz witzig. Das war eine der ersten zentralen Fragestellungen unserer Gruppe und die zentrale Fragestellung unserer Professorin äh, Dr. Krasnova, die damals schon 2013 der Frage nachgegangen ist, Erstmal als Ausgangspunkt, was fühlen wir eigentlich, wenn wir unterwegs sind auf den Plattformen? Und da hat sich ähm, ein relativ bunter Blumenstrauß an verschiedenen Emotionen äh, ergeben. Viele positive Emotionen, äh, das Gefühl von sozialer Verbundenheit, Freude, Inspiration. Was allerdings sehr erstaunlich war, ist, dass eine Emotion da besonders hervorgestochen ist und das war eine negative Emotion, nämlich die Emotion von Neid.
0: Viele Nutzer haben, haben Neid genannt als, als Gefühl, das sie hatten, als sie die sozialen Medien genutzt haben. Äh, warum aber Neid und was ist damit genau gemeint?
1: Ich glaube, wenn wir in uns selbst reinfühlen, dann können wir das, glaube ich, relativ gut nachvollziehen, dass wir Bilder von anderen Leuten sehen und uns denken, ach Mist, den Urlaub hätte ich auch gerne gemacht, in dem Restaurant wäre ich jetzt auch gerne und allgemein können sich Leute viel mehr leisten als ich und sind auch erfolgreicher als ich. Äh, wenn man sich mal anguckt, wie Social Media funktioniert, dann, dann äh, lässt sich relativ eindeutig erkennen, warum gerade Neid da so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Das liegt einmal daran, in der Art und Weise, wie Leute sich präsentieren auf den Plattformen, wir haben alle die Eigenschaft, dass wenn wir uns unserem sozialen Umfeld präsentieren, dass wir dann gerne die beste Seite rauskehren von uns. Unsere Erfolge präsentieren, äh, materielle Errungenschaften und so weiter. Äh, und soziale Medien ist, sind dafür der perfekte Nährboden. Die geben uns Funktionalitäten, wie wir Content noch weiter bearbeiten können, wie wir unseren Körper tunen können, unser Gesicht tunen können und so weiter äh, ein super idealisiertes Bild von uns selbst nach draußen spiegeln. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass soziale Medien natürlich darauf antrainiert sind und die Algorithmen, die dort laufen, dass sie uns Inhalte anzeigen von Leuten, die uns sehr ähnlich sind und von Inhalten, die wir besonders relevant finden. Und das, also diese idealisierte Selbstdarstellung, die... Ähnlichkeit zu Leuten, die wir sehen, und die Relevanz der Dinge, die wir sehen, sind zentrale Determinanten für Neid. Entsprechend macht es Sinn, dass es
0: so ein großer Nährboden für diese
1: Emotion ist.
0: Das heißt, um das zu verstehen, ich kann im Prinzip oder ich bin in der Regel nur auf etwas neidisch, was mir relativ ähnlich ist. Genau. Was mich nicht interessiert. Dann würde dieses Gefühl nicht geweckt werden.
1: Genau richtig. Wenn mir jetzt zum Beispiel Mode extrem wichtig ist und ich sehe eine Person, die die neueste Handtasche hat oder den neuesten, dass den neuesten Look äh, dann, dann triggert, das natürlich schnell neid, wohingegen eine völlig andere, ein anderes Hobby vielleicht mich wirklich gar nicht berührt oder ich mich sogar
0: vielleicht freue für die Person. Weiß man denn eigentlich, warum die Leute dazu tendieren, die negativen äh, Sachen auszusparen, wenn sie, wenn sie auf Social Media posten? Also man könnte ja auch sagen, ich, ich gehe mit meinen Problemen sozusagen hausieren und stelle nicht die schönen Gerichte und sonst was online, sondern vielleicht das, was mir misslungen ist. Das ist aber nicht unbedingt der Fall.
1: Solche Tendenzen gibt es in Social Media auch, auch immer, immer, immer mehr zunehmend, was ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung finde. Ich glaube allerdings, dass es in der Natur des Menschen an sich liegt. Also wir sind auch offline äh, bestrebt, die beste Seite von uns nach draußen zu kämen, wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind äh, und uns zeigen möchten ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass sich über die Jahre hinweg auf den Plattformen bestimmte Normen etabliert hat. Also es entspricht der Norm, dass ich das Beste poste, dass ich die schönsten Aspekte nach draußen kehre. Diese Norm zu durchbrechen ist ein ziemliches Hindernis, vor allem für Nutzerinnen, die vielleicht nicht so wahnsinnig häufig mal was teilen auf Social Media.
0: Und das führt wiederum, ich glaube, davon reden Sie in der Wissenschaft auch, von dieser, so, so eine Art Idealisierungsspirale. Genau.
1: Ähm, eine mögliche Reaktion auf Neid, den wir empfinden, eine ganz naheliegende Reaktion, ist dann einfach im nächsten Post, den wir machen, noch mehr diese, dieses idealisierte Bild zu befeuern, auch das Perfekte von uns nach außen zu kehren. Was dann wiederum bei anderen Leuten dazu führt, dass sie Neid empfinden und wir eventuell in eine Sp Spirale geraten, die durch Neid charakterisiert ist und durch eine Aufrechterhaltung dieser idealisierten Norm, die wir dort finden.
0: Sie haben auch eine Studie gemacht, mit der Sie zeigen konnten, Neid ist auch Schuld an, an, an fiesen, an abfälligen Kommentaren im Internet, in den sozialen Medien.
1: Wir haben auf den Plattformen das ganz große Problem, dass äh, dass selten, aber trotzdem drastisch äh, auch sehr negativ miteinander umgegangen wird. Dass Leute äh, Hasskommentare verfassen, dass Leute gemobbt werden im Internet. Bisher hat man sich eher so Plattformcharakteristika angeguckt, die das Ganze erklären können. Und wir waren jetzt die Ersten, die gesagt haben, ha, die Emotion von Neid kann da vielleicht auch eine wahnsinnig große Rolle spielen. Weil eine mögliche Reaktion, mit unserem Neid umzugehen, ist tatsächlich, die andere Person anzugreifen und quasi ihre Überlegenheit anzugreifen, damit wir uns quasi wieder auf das gleiche Level erheben wie diese Person. Und wir konnten dafür tatsächlich Evidenz finden. Also Neid ist eine wahnsinnig komplexe Emotion mit ersten Evidenzen dafür, dass sie auch erklären kann, warum Leute negativ miteinander umgehen auf den
0: Plattformen. Mhm. Aber was folgt eigentlich aus dieser Feststellung? Also wir wissen jetzt, dass Neid äh, äh, eine sehr zentrale Rolle spielt ja. offenbar in unseren Emotionen bezogen auf die sozialen Netzwerke. Ähm, äh, welche Schlussfolgerungen gibt es jetzt?
1: für uns eine ganz, ganz wichtige, dadurch, dass wir da eine Emotion haben, die da scheinbar eine Rolle spielt, ermöglicht es uns, quasi Ansatzpunkte dafür zu finden, wie wir Negativität und Hasskommentare möglicherweise verhindern können. Emotionen lassen sich ein Stück weit kontrollieren durch verschiedene Interventionen, die wir gehen könnten. Es jetzt anders aus, wenn wir herausfinden würden, dass bestimmte Plattformeigenschaften dazu führen. Wir können an den Plattformen nicht wahnsinnig viel ändern, aber wir könnten vielleicht etwas daran ändern, wie die Emotion von Neid bei den einzelnen Nutzerinnen entsteht. Es gibt Möglichkeiten, mit der, mit der Emotion von Neid besser umzugehen, andere Wege zu finden, seinen Neid irgendwie Luft zu lassen. Äh, möglicherweise hilft es auch, Neid gar nicht erst entstehen zu lassen, vielleicht zu frame hin, dass wir keinen Neid empfinden, sondern vielleicht eher inspiriert sind, eher motiviert sind von dem, was wir sehen. Das glaub, wäre
0: dann die gute Seite, die gute Seite quasi des Neids.
1: Genau, ich glaube nicht, dass das Ganze eine finale Rechnung ist, sondern es gibt immer noch Möglichkeiten, das Ganze auch in was Gutes zu kehren. Ich glaube, was da ganz zentral ist, sind Medienkompetenzen, dass wir am Grundschulalter anlernen, wie die Regeln auf Social Media sind, äh, welche Mechanismen dort greifen, ähm, um den Leuten bewusst zu machen, das, was wir dort sehen, entspricht nicht der Realität, ähm, wir brauchen Hintergrundwissen, wie wir das Ganze zu nehmen haben, damit wir schon von Anfang an probieren, Emotionen wie Neid zu vermeiden, die lassen sich nicht komplett vermeiden, aber möglicherweise das Ausmaß und vor allem auch die Konsequenzen, die es mit sich bringt.
0: Aber da haben Sie genau den springenden Punkt angesprochen. Um damit umzugehen, braucht es ja eine Art Bewusstseinswerdung Genau. und die funktioniert wiederum nur, indem es dann, man es schon in, in frühen Schuljahren äh, beibringt. Das geschieht aber noch viel zu wenig. Das geschieht noch viel
1: zu wenig und ich finde, das ist tatsächlich auch der ganz zentrale Punkt. Wir führen immer noch Debatten darüber, ob soziale Medien grundsätzlich schlecht sind oder grundsätzlich gut sind. Manche Staaten führen sogar Debatten darum, so soziale Plattformen komplett zu verbieten und Nutzerinnen äh, in einem jungen Alter den Zugang zu verwehren. Das halte ich aber weder für eine nachhaltige noch für eine wahnsinnig effektive Lösung mit dem Problem umzugehen. Ich glaube, was wirklich zentral ist, ist, dass man den kommenden Generationen von Anfang an vermittelt, wie die Plattformen funktionieren, also einfach Medienkompetenz vermittelt, um... Das Beste aus den Plattformen rauszuholen, weil diese Plattformen werden nicht gehen und Nutzerinnen einfach auszuschließen und sie dann, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie 18 oder 19 sind, auf die Plattform loszulassen, ohne Knowledge über die Plattform zu haben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, weiter
0: hilft. 20 Jahre Facebook. Wie wirken soziale Medien auf unser Wohlbefinden? Thema in den Wissenswerten im rbb24-Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist Dr. Hannes Vincent Krause. Er ist Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam und am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft in Berlin. Herr Krause, wir haben versprochen, auch zu den guten Aspekten zu kommen, Egal jetzt ob Insta oder Facebook oder TikTok, inwieweit können soziale Medien gut für uns sein und sich, sie, sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken? Sie haben es gerade in Bezug auf Night schon angesprochen, aber wie geht, funktioniert das generell?
1: Wenn wir kurz noch mal beim Neid bleiben, da habe ich ja schon gesagt, eine, eine weitere äh, wichtige Emotion, die verwandt ist mit dem Neid, ist äh, die Inspiration. Und äh, Das ist eine sehr, sehr schöne und eine sehr motivierende ähm, Emotion. Wenn wir Inhalte sehen, die neu sind für uns, die uns weiterbringen, die uns neue Horizonte eröffnen, dann sind das Emotionen, die unserem Wohlbefinden total gut tun und auch unserem persönlichen Wachstum. Äh, andere positive Eigenschaften von sozialen Netzwerken sind vor allem in dem sozialen Charakter, den sie mit sich bringen. Wir können uns mit neuen Leuten vernetzen, wir können Gefühle von sozialer Verbundenheit etablieren, wir können unser soziales Netzwerk im wahrsten Sinne des Wortes erweitern. Wir haben die Möglichkeit uns mit Gleichgesinnten zu treffen, was ich zum Beispiel in der Kinder- und Jugendentwicklung total wichtig finde, dass wir dass Kinder und Jugendliche durch soziale Netzwerke andere Identitäten kennenlernen können, sich wiederfinden können in Gruppen und sich zugehörig fühlen können. Wenn sie vielleicht in einem Dorf leben und äh, keinen Zugang haben zu anderen Perspektiven, sich vielleicht als Außenseiter fühlen, dann haben sie dort die Möglichkeit, äh, Gleichgesinnte zu treffen, was ich sehr, sehr schön finde. Es gibt Evidenz dafür, dass soziale Netzwerke äh, unter bestimmten Umständen Gefühle von Einsamkeit verringern können, äh, das Selbstwertgefühl erhöhen können.
0: Also hängt es auch von der Art, von der Nutzung ab, wie ich in den sozialen Medien unterwegs bin, was ich da wiederum fühle. Exakt. Also auch Stichwort aktive, passive Nutzung.
1: Aktive, passive Nutzung ähm, und aber auch da noch weiter nuancierter, also äh, aktive Nutzung, vor allem das Miteinander Schreiben, das Miteinander in Verbindung treten, wirklich der direkte soziale äh, Austausch mit Leuten, das ist einfach äh, was, was uns gut tut, ja.
0: Wenn wir jetzt nicht nur eine Studie zu den sozialen Medien nehmen, sondern eine Meta-Draufsicht, sowas gibt es ja auch, ja. Äh, dann Erhebungen, die, die sich ganz viele Studien angucken, äh, überwiegen dann der Schmerz und die negativen Gefühle oder erhöhen soziale Medien sogar mein Wohlbefinden? Oder haben wir da eigentlich noch keine klare Antwort in der Wissenschaft?
1: Da haben wir immer noch keine klare Antwort drauf. Also vor allem auf so eine ganz allgemein formulierte Frage. Es gibt Meta-Analysen, zahlreiche, sogar Meta-Meta-Analysen, die keine klaren Effektmuster finden und sehr, sehr viele Unterschiedlichkeiten. Was für mich und für die Wissenschaft an sich ein ganz klarer Hinweis darauf ist, dass A, die Nutzung von sozialen Medien ganz klar von individuellen Faktoren abhängt, bestimmte Nutzergruppen eher negative Effekte berichten, andere eher positive Effekte, dass die Effekte ganz stark kontextabhängig sind, was für Inhalte sehe ich? wo bin ich, was für einen Hintergrund habe ich, wenn ich diese Inhalte sehe und dass man da wirklich ganz nuanciert hingehen muss, um dann in der Lage zu sein, Risiken und, äh, und Benefits aufzuzeigen. Das ist immer noch ein sehr, sehr dynamisches Feld und es fehlen da immer noch klare Antworten, ist für mich aber tatsächlich ein guter Beleg dafür, dass die Frage danach, ob es gut oder schlecht ist, an sich eigentlich
0: eine hirnrissige Frage ist. Ist es denn äh, hinreichend Barcard mittlerweile in der Wissenschaft oder gibt es äh, immer noch zu wenig Forschungsgruppen, die die sich, wie, wie die ihrige, genau mit diesen Fragestellungen beschäftigen.
1: Ich kann noch nicht mal sagen, dass es zu wenig beackert wird. Man hat in den letzten Jahren, wirklich gab es immer mehr Forschungsgruppen, das Team an Forschern, die sich exakt diesem Thema widmet, ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, wo es immer noch so ein bisschen mangelt, meiner Meinung nach. Und das, was es uns wirklich erschwert, ist auch methodisch wirklich gut zu arbeiten, um wirklich gut herauszufinden, was sehen die Leute auf Social Media, wie verhalten sie sich auf Social Media, verlassen wir uns immer noch viel zu stark auf Selbstberichte von Leuten. Wir hätten viel, viel klarere Antworten, wenn wir mehr Zugang zu richtigen Social Media Daten hätten. Wenn wir sehen könnten, was machen die Leute dort eigentlich wirklich, was machen sie im Moment, im Moment und in welchen Momenten machen sie es und vor allem, was für Inhalte sehen sie. Wenn wir diese Daten hätten, könnte ich mir vorstellen, dass wir schon um einiges weiter wären, aber so einfach ist es, an diese Daten nicht zu kommen, die großen Plattformen versperren sich externen Wissenschaftlern Zugang zu erlauben und das macht es natürlich schwer und wir müssen unsere Umwege finden, die es uns dann natürlich erschweren, eindeutige
0: Antworten zu finden. Haben große Plattformen wie Facebook eigentlich eigene Forschungsabteilungen ja. dann in die Richtung? Ja, ja.
1: Ähm, und, die, und ich würde davon ausgehen, das ist meine Meinung, ähm, äh, dass die Plattformen ein ziemlich gutes Bild darüber haben, was mit ihren Nutzerinnen passiert dort. Und wir quasi so ein bisschen hinterherhinken und das rekonstruieren müssen, was diese Plattformen vermutlich schon seit längerer Zeit wissen. Das macht es natürlich äh, super schwierig.
0: Und diese Plattformen adaptieren ja auch technologisch immer neue Elemente. Äh, die funktionieren nicht alle gleich. Also äh, die Technik dahinter, die Algorithmen sind anders. Welche Rolle spielen denn die technologischen Plattformvoraussetzungen oder Eigenschaften auch für psychologische Prozesse? Wenn ich jetzt zum Beispiel TikTok oder Facebook vergleiche, das funktioniert ganz unterschiedlich.
1: Genau, und das ist was ganz, ganz Zentrales, ähm, herauszufinden, was ist das technologisch Unike an diesen Plattformen. Es bringt uns nichts, wenn wir normale psychologische Phänomene jetzt einfach nur im, im Online-Kontext untersuchen wollen, sondern wir müssen herausfinden, was ist denn wirklich das Besondere an diesen Plattformen. Was ich gerade feststelle, ist, dass wir in dem, in dem Feld der, der Markt der sozialen Medien, dass da gerade so ein bisschen ein Wandel stattfindet, wie diese Plattformen funktionieren. Wir merken, dass Algorithmen und algorithmische Content- Kuratierung eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Wenn wir uns TikTok angucken zum Beispiel, dann gehen da ganz zentrale Elemente sozialer Medien immer weiter in den Hintergrund. So soziale Komponenten vor, vor allem, dass ich mich mit Leuten vernetze, dass ich Leuten folge. Stattdessen haben wir einfach nur einen Stream, der uns algorithmisch kuratierten Content ausspielt, der perfekt auf meine Persönlichkeit gematcht ist und auf meine Interessen gematcht ist. Und ich sehr von Leuten, die ich überhaupt gar nicht kenne und zu denen ich vielleicht auch danach überhaupt keinen Kontakt weiter aufbaue. Also dieser soziale, diese soziale Komponente rückt weiter in den Hintergrund. Und ich würde fast die Hypothese aufstellen, dass wir uns gerade wieder so ein bisschen zurückbewegen in Richtung klassischen Medienkonsum fast so wie ein, wie Fernsehschauen. Nur, dass wir diesmal Sender haben, die so perfekt auf unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten sind,
0: dass sie im Grunde genommen das perfekte individualisierte Medienerlebnis bieten. Aber ist das nicht in irgendeiner Form auch tragisch, weil das hatten wir eigentlich gerade als positiv herausgearbeitet, diesen sozialen Aspekt, der jetzt äh, in bestimmten Netzwerken wieder verloren geht?
1: Ja, das kann, ein, das kann durchaus ein Risiko mit sich bringen und auch natürlich algorithmische Kuratierungen, die uns in unserer Meinung nur noch weiter bestärkt, die weiter eine digitale Bubble aufbaut, in der wir uns befinden, dass wir weiter es verpassen, andere Horizonte, andere Blickwinkel kennenzulernen. Das ist natürlich ein Risiko, das kann gesellschaftliche Prozesse wie Polarisierung natürlich nur noch weiter fördern.
0: Gibt es dafür Anzeichen? Untersuchen Sie das auch, inwieweit das Polarisierung, gesellschaftliche Polarisierung fördert? Weil gar, da, genau darüber reden wir auch ja. gerade ganz viel in unserem Kontext.
1: Bisher noch nicht und ich Kontext. wäre auch, und das, was ich gerade gesagt habe, würde ich auch immer noch mit als Konjunktiv formulieren. Also da fehlt es uns gerade noch an Forschung, auch einfach, weil die Plattform gerade noch relativ neu ist und da brauche es Untersuchungen, um das herauszufinden. Ich kann aber sehr wohl neben diesen Risiken, die ich gerade aufgezeichnet habe, auch mir gut Benefits vorstellen. Die passieren können. Es gibt erste Untersuchungen dazu, dass Nutzerinnen berichten, dass sie diese algorithmische Kuratierung sehr, sehr positiv wahrnehmen. Dass sie plötzlich neue Aspekte ihrer Persönlichkeit durch den Algorithmus entdecken. Dass sie auf einmal äh, das Gefühl haben, dass sie genau das sehen, was sie interessiert. Dass sie auch so ein Stück weit doch neue Horizonte erfahren oder Aspekte ihrer Persönlichkeit, die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Und sogar nu junge Nutzerinnen, die berichten, dass sie diesen Algorithmus selbst auch trainieren. Also, dass sie selbst mit dem umgehen, dass sie selbst bestimmte Dinge liken oder bestimmte Inhalte blockieren, damit sie den Algorithmus noch besser dazu bringen, ihnen Inhalte zu zeigen, die sie persönlich weiterbringen. Was ich tatsächlich ganz spannend finde und nicht nur als ein Risiko wahrnehmen würde.
0: Sie haben jetzt den Paradigmenwechsel beschrieben, der mit, mit Plattformen wie, wie TikTok einhergeht. Lässt sich denn schon absehen? Ich weiß, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gucken nicht so gerne in die Zukunft. Wie das weitergehen wird? Was für Trends sehen Sie da am Firmament?
1: Ich glaube, dass algorithmische Kuratierung eine extrem wichtigere, die zentrale Funktion werden wird bei sozialen Medien. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe das Gefühl, es könnte sogar fast sein, dass etablierte Plattformen, die eher noch traditionell aufgebaut sind, wie Instagram, wenn die nicht weiter diesen Trend verfolgen, und das machen sie ja auch schon ein Stück weit, wenn sie das nicht noch stärker tun, dann könnte es sogar sein, dass die irgendwann vielleicht vom Markt verschwinden werden und dass wirklich rein algorithmisch kuratierte Plattformen immer mehr an Gewicht gewinnen werden. Ich könnte mir sogar vorstellen... Das ist jetzt natürlich irgendwie Zukunftsmalerei, dass der Einsatz von KI, von Tools wie ChatGBT, auch plattformübergreifend über soziale Medien hinweg noch weiter eine größere Rolle spielt. Das sind gerade so Tendenzen, die ich wahrnehme und das wäre jetzt für mich der nächste Schritt in auch meiner eigenen Arbeit hinzuschauen, was das empirisch
0: mit uns macht. Generell hat ja Ihr Forschungsthema viel auch mit dem Thema Umgang mit neuen Technologien zu tun. Ja. Und da gab es auch in der Vergangenheit schon immer Beispiele, wo das eine zentrale Rolle spielte, egal ob der Fernseher aufkam oder das Kabelfernsehen oder was auch immer. Können wir da aus der Vergangenheit was für heute lernen?
1: Ich wünschte, das hätten wir bereits. Ich wünschte, das hätten wir bereits wir können historisch ziemlich gut aufzeigen, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Politik und dass die Forschung auf neue technologische Entwicklung auf eine sehr ähnliche Art und Weise reagiert hat. Jedes Mal, wenn neue Technologien eingeführt wurden, war so die erste große Reaktion in unserer Gesellschaft erstmal eine Panik dafür. Was auch nachvollziehbar ist, neue Technologien sind erstmal wirken nicht wirklich begreifbar, unkontrollierbar und erlösen ein diffuses Gefühl von Angst aus. Das hatten wir bei der Einführung von Printmedien, das hatten wir bei der Einführung vom Radio. In den 90ern waren wir ganz viel damit beschäftigt herauszufinden, ob Fernsehgucken schlecht ist oder nicht oder ob Videospiele schlecht sind oder nicht. Und jetzt sind es die sozialen Medien. Aber ich habe das Gefühl, wir haben in den letzten Jahren da nicht wahnsinnig viel gelernt, weil wir immer jedes Mal mit dieser globalen Frage herangegangen sind, ist es gut oder ist es schlecht. Und das führte dazu, dass Jahre verstrichen sind, die Forschung keine eindeutigen Ergebnisse liefern konnten, bis die nächste Technologie eingeführt wurde und wir vor dem gleichen Problem widerstanden. Und ich glaube, dass es unsere zentrale Aufgabe ist, als Forscherin Nuance walten zu lassen, Theorien zu entwickeln, die eben auf bestimmte Elemente von sozialen Netzwerken eingehen und nicht auf eine Plattform speziell, damit wir eben ein Verständnis dafür schaffen, wie soziale Medien uns auch in Zukunft beeinflussen werden. Auch wenn die sich vielleicht in der Art und Weise, wie sie aussehen, verändern. Aber wenn diese zentralen Elemente konstant bleiben, haben wir die Möglichkeit, das auch in Zukunft zu verstehen.
0: Weil verschwunden sind sie nie. Verschwunden sind Weder sie nie. Weder der Fernseher noch die sozialen Medien.
1: Nee, exakt. Und witzigerweise redet jetzt heute niemand mehr so richtig darüber, ob Fernsehgucken für uns gut oder schlecht ist. Und auch wir stellen uns bei weitem auch nicht die Frage, ob Bücher für uns gut oder schlecht sind. Im Gegenteil, da haben wir sogar eher das Narrativ, dass wir eher mehr Bücher lesen auch sollten. davor
0: gab es Angst damals. Und und auch
1: davor gab es erhebliche Angst. So Und jetzt mhm. wird es als Gegenspieler zur sozialen Mediennutzung begriffen. Mhm. Das ist für mich irgendwie zu schwarz oder weiß.
0: Jetzt müssen wir am Schluss noch ein bisschen praktisch werden, ausgehend von Ihrer Forschung und äh, der Ihrer Kolleginnen, die sich mit diesem Feld befassen. Welche Tipps haben Sie für die Nutzung von Social Media? Was, was sind so ein paar Dinge, die wir beachten sollten?
1: Ein Bewusstsein schaffen und eine bewusste Nutzung schaffen. Bewusst dafür, wie, viele, wie viel Zeit wir auf den Plattformen verbringen. Was für andere Aktivitäten wir dafür vielleicht bleiben lassen, ob das ist jetzt gute oder schlechte Aktivitäten sind, dafür, die, die wir dafür bleiben lassen, das ist wichtig auf dem, auf dem Schirm zu haben. Dann bei der Nutzung bewusst zu sein, bewusst zu sein, was für Inhalte sehe ich, von wem stammen diese Inhalte, wie sind diese Inhalte eigentlich entstanden, was will die Person eigentlich ausdrücken, wie sieht vielleicht das reale Leben dieser Person eigentlich aus auf dem Schirm haben, wenn ich aktiv bin, auf Plattformen selbst Content teile. Was löst es bei anderen Leuten aus? Inwieweit ist das, was ich zeige, wirklich realistisch? Entspricht auch eigentlich meiner eigenen Persönlichkeit? Ich glaube, das sind schon ganz wichtige Voraussetzungen dafür. Ein bewusster Umgang mit den Technologien. Ein bewusster Umgang dafür, wie diese Technologien aufgebaut sind und welche Ziele diese Technologien auch haben. Also, dass zum Beispiel ein ähm, äh, Feed auf sozialen Medien so aufgebaut ist, dass es uns immer wieder Inhalte gibt und dass wir endlos scrollen können und unsere Zeit damit verplempern und es kein Ende findet. Das im Bewusstsein haben, dass diese Plattformen dafür designt sind, unsere Zeit zu stehlen, könnte glaube ich schon dabei helfen, ein bisschen kontrollierter mit unserem Nutzen umzugehen.
0: Herr Dr. Ja. Krause, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. War sehr, sehr schön.
0: <lacht> Zugast in den Wissenswerten Dr. Hannes Vincent Krause. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam und am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft in Berlin und erforscht zu unserem Wohlbefinden in der digitalen Welt. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
1: Wissenswerte, ein Podcast von
0: rbb24inforadio.